0: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en partituras Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más A un especial de director El día de hoy estoy Super contento, emocionado, porque voy a hablar, bueno, vamos a hablar vamos a hablar <risas> De eh, el director de cine que por excelencia lo he denominado el mejor ¿Tu Para favorito? Manu, no hay mejor director de cine que el señor mm-hmm. Lars von Muy bien, pues vamos a empezar Pero querés mandar unos saludos, Manu, me estabas diciendo Así es antes de empezar, quiero darle una mención especial a Andrés y a Kenia Dos de mis mejores amigos de la carrera de didáctica francés Ya que con ellos pasé semestres hablando de la cinematografía de Lars Montier Así es que este va dedicado por ustedes Y también por el cumpleaños de Andrés que fue el pasado 4 de diciembre Así es que vamos a empezar Robert Perfecto, me parece muy bien Bueno, pues vamos a hablar de Lars Montier Que también para mí es uno de mis directores favoritos Como sabemos es un director danés Y ha hecho... Pues un sinfín de de largometrajes, proyectos para televisión Y vamos a empezar, te parece, a contar los datos curiosos Así es, vamos a compartirles curiosidades que quizá algunos ya saben, algunos no Pero bueno, ahorita que mencionaba los largometrajes Ya tiene más de 20 largometrajes Mm bajo el brazo Entre ellos destacan algunos largometrajes para televisión Otros que fueron como estudiante cuando estuvo en Mm la escuela de cine Y los reconocidos largometrajes que han estado en grandes festivales de cine Primero que nada, bueno, el nombre real es Lars von Trier, y Robert, ¿te acuerdas por qué se adjudica este eh, nombre de Lars von Trier? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando él estaba estudiando en la escuela de cine en Copenhague, en su escuela le dijeron, oye Lars, tú eres como Lars von Trier", ¿no? Por, el, por Eric von Strohen, y pues bueno, de ahí no. dijo, ah, como que me gusta, me siento cómodo, adoptar el nombre en honor a, a este director de cine. Sí, y la verdad ya no podría existir esta, este genio sin ese Bond, ¿no? Sería sí, claro. raro. Es ser el ¿eh? le falta, ¿no? Es parte de su personalidad. Él nació en 1956, fíjense que mm-hmm. en, en 30 de abril de 1956, ese año nacieron mm-hmm. mis papás, por cierto. También los míos. Acá nació con mi papá, saludos, feliz <ríe> cumpleaños. Y um, a los 11 años, eh, obtuvo su primera cámara. Que es una super como Imagínense los 11 años de estar Trabajando con este equipo y ma- Él empezó, o sea Con una herramienta tan básica y tan sencilla Desde la comodidad de su hogar Pero sí. ya desde temprana decía Quiero crecer en esta industria no, no, yo creo que cuando tienes el talento Sin lugar a duda Manu Pues va manifestándose desde que eres niño no Entonces desde que tuvo su primer eh, Cámara, pues empezó a hacer Maravillas con ella y bueno No por nada nos ha deleitado con muchas Películas, que también es de mis favoritos Hermano, eh, déjame te digo es eh, Muchos les disgusta a Montrier Porque se les hace complejo O un tanto diría yo incómodo Ver su cine, pero la verdad es que tiene mucho Mucho contenido conceptual Y hay un trasfondo Siempre en sus personajes, que ahorita vamos a empezar A hablar ya cuando les platiquemos de cada una de las películas Pero la verdad me encanta, me encanta Porque es un director atrevido que dice Eso es lo que pienso, es lo que expongo o sea, no, no hay como un límite, ¿sabes? Exactamente, y sí, él es considerado uno de los cineastas o directores contemporáneos que han hecho un, un, un movimiento detrás del de nombre de este director. O sea, ha habido grandes aportaciones en cine. Algo de las... vamos empezando con curiosidades. La primera, él también pinta, él es uh-huh. un pintor, entonces... Uno de esos cuadros está exhibido en, en el castillo de Ilego, en Copenhague, en, ¿En, en Dinamarca. Qué Y eh, Que lo denominan como una pintura que refleja el universo casi monocromático y angustiante, como en esas películas. Ok, ok, sí, sí, <risa> tiene sentido. Algo que también me gusta mucho, y bueno, les voy a contar también otra curiosidad fue un movimiento que creó justo Lars von que es el conocido como el Dogma 95. Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado. Y si no, pueden buscarlo ahorita ahí en, en Google, que tiene como 10 principios uh-huh. que se basaban en tratar de rescatar, como los. Eh, tal vez los elementos básicos del cine, ¿no? Porque empezamos a hacer cine y, claro, empiezan a crear más efectos especiales, más cosas. Y los cineastas o directores de, de, de ese, en, ese, en esa época Pues empezaron a aprovecharse de este recurso Y dijo Bontriag Dijo, no, ¿saben qué? Vamos a regresar a los uh-huh. elementos principales Y entonces crea este Dogma 95 En el cual tiene algunos, son 10 principios Que por ejemplo, de los que recuerdo ahorita No debe de aparecer el nombre del director en los títulos uh-huh. No como de, okay. ah, directed by o dirigido por No, todo tiene que ser grabado en luz natural Espacios reales Es decir, si sale un restaurante No puedo utilizar un set Tengo que ir a grabar a un restaurante Está increíble Exacto Todo es con cámara en mano No podemos utilizar ningún tipo de dolly Ni de nada O sea, todo es cámara en mano La música tiene que ser diética, Es decir, tiene que estar en el ambiente. Tiene que el, el, el personaje lo tiene que escuchar. Si no, omite la música. No tiene por qué haber. Esas, entre otros, otros principios que manejó el Dogma 95, empezó a utilizarlos en. Sobre todo en una de las trilogías que vamos a hablar más adelante, que es la trilogía de Dorada, Golden. Golden Heart. Golden Heart. Corazón dorado, es cierto. Este esta, eh, manifiesto lo inició junto a Thomas Winterberg, así un, es. un director que es muy, muy amigo de la Entonces ¿Sí? ellos, eh, entre los dos, crearon este, este dogma. Manifiesto 95. dogma 95. Deberíamos hacer algo así, Manuel. Eh, eh, intentar... Ah, y otro requisito era que tenía que ser grabado en 35 milímetros. Ah, sí, muy importante. muy importante. Ya en estos tiempos sí, eh, ya es más sí, difícil, sí. Es más difícil y es costoso, la verdad. Claro, porque los, los ¿cómo se llaman? los de estos de Sí, los rollos los de los cine, rollos las de películas, así claro. exactamente. Algo también importante que destacar de él cuando en el 81 y 82, que fue cuando él, a los inicios de los 80 estaba estudiando en la escuela de cine, él participó en el festival en festivales de, de cine en Múnich mm. y ahí presentó dos proyectos The Last Detail y Image of Relief, okay. esos son los títulos en inglés Claro que los títulos originales danés? son en danés, Exactamente, pero ya desde, imagínense Desde que él era alumno de cine Él ya estaba eh, participando En festivales de cine e mm. internacionales, no nada más en Dinamarca. Entonces, ya desde ahí empieza la carrera de Lars von Trier en festivales, ¿no? No, Entonces de es hecho, increíble. Aparte, casi todas sus películas han sido nominadas en Cannes, por alguna, o algún otro, eh, por mejor actriz o por mejor película, le han dado el premio del jurado, ha tenido muchísimos premios, sobre todo, pues aquí en Cannes. Les voy a contar un dato curioso. Uh-huh. ¿sí? ¿Sabían que Lars von Trier jamás ha viajado a Estados Unidos? Nunca ha cruzado el, eh, el Atlántico O sea, nunca y, y es curioso porque una de sus trilogías Justamente habla de Estados Unidos Pero jamás ha ido Y dice que no va a ir porque tiene terror a los aviones Exactamente, tiene algunas fobias sí. Y, y sí, es, es algo muy importante Que eh, destacar de, de la personalidad de Las Montes ¿sí? Bueno, ¿no? es todo un persona <risa> o sea, Ahorita que mencionabas de Khan él ha tenido ahí sus mayores victorias, pero también ha tenido eh, sus peores derrotas sí. eh, Ha ganado eh, la palma de oro, pero en el 2011 una de sus más grandes derrotas Y más sonadas <risa> fue que se convirtió en una persona non grata Por siete años imagínense, ya que, eh, él se denominó simpatizante de Hitler Ahora, ¿por qué pasó esto? Resulta que este director durante mucho tiempo le, le hicieron creer que su padre era realmente su padre biológico, y en realidad no, o sea... Y era eh, judío, su su padre, su padre, ¿no? Su su padre con el que creció, eh, lo lo crió como una persona judía, pero años después se da cuenta que su padre biológico era alemán, era alemán, de nacionalidad alemana, entonces... Por conflictos eh, mentales Él hizo ese comentario Lo Ay, hizo pero, claro como una broma dejó Porque ¿no? sí. si de entrada ya es, es Su cine no es tan amigable También su, su humor no es del no. todo convencional Entonces claro que, que queda en evidencia Para los que conocemos su trabajo Pues que era una broma no Que claro. justo comentábamos que estaba con Kirsten Dunst En una rueda de prensa Sí, cuando fue la, lo de melancolía no Exactamente Y pues eso es uno de los datos que... que como consecuencia, o sea, lo llegó a investigar la policía danesa y se le advirtió que hasta podría tener cinco años de prisión en Marsella por este comentario. Afortunadamente no pasó a mayores, claro. pero sí tuvo esos siete años en donde fue vetado de, de, de can- algunos festivales, entre ellos el de Cannes. Y luego, por ejemplo, otra característica que tiene es que todos sus personajes siempre tienen un protagonista eh, femenino, bueno, casi siempre, pero, o más bien, la. Cuando aparece el papel femenino le da un peso muy importante. Sí, la verdad es un dato muy importante a mencionar. Muchas chicas pueden generarles conflicto, ver esta crudeza en la que re- retrata a estas mujeres. Son personajes que la verdad tienen muchísimo peso y yo siento que es algo que define su trabajo. ¿no? Claro. Eh, también algo muy importante que para todos los que se consideran eh, cinéfilos y supercultos en, en la historia del cine existe la influencia de Tarkovsky, eh, quien mm. escribió esculpir el tiempo y él ha influenciado en el trabajo de Lars von Tje. Por ejemplo, vemos una eh, En el espejo hay una mujer levitando Es una película de mm. Tarkovsky Pero en Infomanía vemos justo a su, una, a su protagonista sí, Que claro. también está levitando en la naturaleza Que por cierto la naturaleza también es algo Un muy elemento clave De Tarkovsky y de, de, Lars. Y de Lars von Tje. Solo que se oponen no, distintos Bueno, Robert, creo que es momento de mandar a Ah, al bueno, primer corte Exactamente Vamos a escuchar esta pieza Que la verdad muchos van a identificarla Porque es una referencia que tiene Lady Gaga ah, sí. En su video de Born This Way No de la canción, pero sí en el video Esta pieza se llama The Tower Del soundtrack de Europa Es la primera trilogía de la Last of Us. Ahorita les vamos a platicar más de esto Y está compuesta por Nina Hagen e Philip Utenlocker Pues vamos a escucharla aquí en Cine en Partituras Regresamos Se vayan Adiós. Oh, De lleno, a hablar ya de la filmografía de este director, de Lars von para los que se están conectando apenas, que estamos hablando de este director danés. Y bueno, vamos a comenzar con su primer película en 1984. Y bueno, me refiero a primera primer película ya como oficial, su ópera prima, dejó de lado ya los proyectos estudiantiles en la escuela de cine y lanza el elemento del crimen. Y bueno, la verdad es que empezó con el pie derecho, Manu, ¿por qué? Se llevó en Cannes, obviamente, los premios al Gran Logro Técnico y la Cámara de Oro a Óperas Primas. Entonces dijo, Lars, voy con todo, ¿no? Y esta fue la primera película de su trilogía denominada Europa. Después llega en el año del 87 la segunda parte, que es Epidemic, y finalmente en el 92 nos entrega esta joya llamada Europa Cent- o Centropa, ¿sí? ¿Y de qué va? ¿De qué va esta película? Es bien interesante, no sé si recuerdas, Manu, cuando es un neoyorquino que se viene a Alemania a trabajar con su tío en Centropa, Centropa es como la empresa de ferrocarriles, ¿no? De de una Alemania posguerra, ¿no? Entonces, existe como todos estos pues conflictos aún entre los posibles nazis que quedaron aún con los de la resistencia y, lo po- y empieza a hacer digamos que el personaje es utilizado de muchas maneras y si no nos vamos dando cuenta, solo lo vamos viendo conforme va avanzando el filme, ¿no? Entonces, es una película bien interesante porque empezamos a ver como un estilo muy particular de, de Lars Vemos toda la gran mayoría de la película en blanco y negro Y algunos elementos en color, eso se me hace sí, increíble alterne, ¿no? sí, sí, sí algunas escenas con, con el color y la verdad, bueno, ahorita que mencionabas En realidad la película esta Se, se presentó, se estrenó en el 91 En ah, el 92 ya. Fue cuando fundó su propio estudio Y ah, es que sí el cierto. estudio se llama Centropa Tiene razón, razón no, a, 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 a este esto. medio de transporte, ¿no? Que es el tren Y ahorita que mencionas de su estilo, está increíble Porque imagínense, si realmente tenía Tres largometrajes oficiales Como egresado de escuela de cine Está increíble que ya dices Cómo el talento de Lars Monthie desde ese momento ya estaba definido. Y la verdad, yo le comentaba a Roberto que me daba tintes de Casa Blanca, me recordaba es que a la ambientación, a la producción, a sí. los tonos. Justo se desarrolla en esta época, en ¿Tiene? ese tiempo, la historia, ¿no? La historia se desarrolla. Después de la posguerra, ¿no? Y es bien interesante porque brinca como en... Tiene como toques del cine negro y de repente se ve algo muy romántico, ¿no? Como... Exacto eh, Justamente son los choques que, a, que te hacen como despertar incluso en la película Y ¿sabías que Fue ganadora es del es premio cierto. del jurado del Festival de Cannes Y también fue ganadora de mejor película en el Festival de Sitges Entonces... Y está bien chistoso Bueno, no chistoso, es que está bien trágico porque... <risa> Tuvo muchos premios esta tercera, este tercer largometraje, uh-huh. pero se dice que al momento de no obtener la palma de oro, o sea, sí tuvo el premio del jurado, pero no obtener la palma uh-huh. de oro, que es el máximo galardón de Khan. Eh, les aventó el dedo de en medio a, a ah. al jurado Porque estaba pues muy molesto Porque lo galardonaron mucho Pero no, 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 no. con el premio más anhelado La eh. película es una joya, en verdad Está tan bien hecha Hay momentos que te crean bastante tensión, preocupación Conectas inmediatamente con el personaje La verdad es que es excelente Me gusta bastante sí, Me, me comentaba Robert que se me hace muy padre Porque desde aquí ves Cómo las trabaja estas dicotomías, ¿no? El blanco y el color. El bien y el mal, los sí. buenos, los malos la moral. la moral Sí, entonces aquí es Me encanta el trabajo del álbum Y, y, y definitivamente este Imagínate, teníamos tres años nosotros en el 92 Sí, con qué, estreno. Qué, qué genialidad que siga tan vigente su trabajo Y que lo veas Y, y te causa impacto De que cómo lo hicieron Cómo claro. pudieron en ese tiempo hacer este largometraje tan complejo Con una Exacto. producción muy, muy de alto nivel, la verdad. Y bueno, nos vamos a la siguiente trilogía. Esto es bien interesante porque su trabajo lo va manejando por bloques o trilogías, ¿no? Entonces, vamos con la trilogía de Golden Heart, Corazón Dorado, y platícanos de aquí, mano. ¿qué, qué, ¿Qué películas ah. llegan en, esta, en este bloque? Sí, sí después de, de... Siempre se tiene que reinventar, reinventar un director. Sí. Y en 1996... Llega la primera parte de lo que sería esta trilogía llamada Golden Heart Y aparte es cuando nace lo del Dogma 95 Bueno, en esta no, trilogía ¿no? En, en Un año después, no supongo, sí. del 95 96 Se llama Rompiendo las Olas También aquí dirige y escribe el guión sí. Esta película le otorgó en el premio César en Francia Como mejor película extranjera ¿Sí? Y es en donde se consagró realmente como uno de los directores de Europa Que iba a ser... Eh, Que iba a imponer un estilo Entonces Con esta historia Una vez más desarrolla el personaje femenino eh, Se desarrolla en Escocia Si no me equivoco la historia Y es una mujer que pertenece a una religión eh, Cristiana si no me equivoco En donde la mujer es Una mujer que está con muchas eh, Restricciones No puede hablar en público Tiene que seguir muchos lineamientos La figura de la mujer es como se ha ido discutiendo hasta la fecha, ¿no? El rol femenino que, que tiene que ir este, luchando en contra de estos dogmas, justo que hablamos de un dogma 95, sí. como el dogma de la mujer ha sido luchar contra lo que la sociedad dicta como perfecto. Claro. Aquí ella decide casarse, se casa siendo virgen y al momento de, 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 de perder su virginidad, ella se da cuenta de cómo eh, es algo que el... Que no puede evitar disfrutar Y lo hace rompiendo todas estas reglas Porque se casa con una persona Que no pertenece a su Mm. religión eh, Aún perdiendo la virginidad Ella dice ¿Por qué la mujer no está permitida A a, a estos placeres? Claro Lamentablemente Y no es un spoiler Porque es una de las De la información que viene En en, en, en la sinopsis Es que eh, Su esposo se tiene que ir Y no puede quedarse con ella porque trabaja en, 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 en cuestiones de petro- petróleo, entonces tiene que estar fuera de, de la ciudad. Y entonces sufre un accidente, es golpeado en la cabeza y aquí vemos como Larson empieza a despedazar como toda esta idea de, de, del matrimonio convencional, de, de cómo la libertad y los acuerdos en un matrimonio pueden lograrse y es que este hombre queda cuadraplégico okay. y entonces él le exi- bueno, no le exige Él le pide que ella siga disfrutando de su vida sexual Y le pide que tenga amantes Porque como él es cuadraplégico No puede mm. satisfacerle esa necesidad claro. Y entonces él para poder disfrutar su sexualidad Y la sexualidad de su esposa La, a, la orilla y le invita a, ah, sí. a tener diferentes amantes Aquí el, 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 pues la cuestión es que ella creció en una religión en donde le decían que tenía que seguir las... La, la, obedecer ¿Sí? al esposo, más bien obedecer al esposo. Entonces, era esta, esta cuestión de, de que ella le pedía a Dios encontrar el amor y tener el don ¿Sí? del amor. Dios le concede enamorarse, con el estar con el amor de su vida. El amor de su vida queda cuadropléjico, pero entre las dogmas de la religión de obedecer a tu esposo y ella en querer cumplir la necesidad del, del esposo... Acepta Pues sí. Entonces este día Imagínense desde el 96 Pues planteando Este tipo de, 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 de contenidos Es wow O sea a mí ya me volaba la cabeza sí. Pero bueno eh, Me encanta Me encanta las eh. Y, y el, después que llega Robert? En el 98 Esta película divertidísima Que son Los Idiotas Es súper interesante Porque ¿De qué se trata? Es un grupo de amigos Que sí. se hace pasar Por personas con discapacidades O más bien capacidades diferentes Discapacidad Y ante la gente, pues les toman el pelo haciéndose pasar, por... hay gente que tiene a lo mejor algún retraso y pues le hacen sentir incómodas las personas. Se incómodas en el sentido en que pues reaccionan de una manera como inesperada, y... pero está bien loca porque realmente viven todos juntos. Es como una especie de comuna ¿no? Es decir, como, como una hippie bien rara. Sí, y yo sí, la verdad sí. que esta película superó mis expectativas. Yo decía, mmm, pues a ver qué, como que se ve el trailer y yo decía, ah... Pero cuando la vi en la película le dije, wow, qué padre está, porque realmente vas entendiendo el por qué está cada uno de los personajes, que hacen ahí, ¿no? Y justo un personaje que se llama Karen, que la vemos al inicio, uh-huh. es la que cierra también, no les quiero contar para que la vean. En verdad comprendes el por qué se acerca a este círculo Y por qué ella dice que esas semanas que ha estado con ellos Han sido las mejores de su vida comportándose como ese idiota que lleva adentro ¿no? Entonces está increíble esta película Aquí vemos al actor al protagonista que lo vemos en otras películas con Lars sí, sí. Por ejemplo en Infomanía sale también en, en Dogville Entonces repite, ahí. A, tiene algunos, este es un actor danés Pero sí, muy bueno Una de las curiosidades, aquí la voz de la entrevistadora es Lars von Ah, y okay. bueno, la verdad es que Veanla si no se han dado el tiempo Vamos a seguir con la tercera la tercera para ya cerrar este bloque Buenísima Que es Bailando en la oscuridad Dancing, Dancing in the Dark, donde está interpretada o protagonizada por Bjork ¡Wow! ¡Qué película! Yo fue la primera película que vi de Lars <risa> sí. Y wow. me voló la cabeza y dije ¡Wow! Esto está increíble Es un musical a completamente diferente a todo lo que hemos visto en musicales, pero cuenta la historia de Selma, que es la protagonista, uh-huh. que, bueno, lucha, ella padece de una enfermedad en los ojos sí. y teme de que su hijo, pues más bien, ella está luchando para que su hijo no tenga o padezca esta misma situación que ella está. Viviendo, pero es muy triste, la verdad es muy, muy triste Yo lloré cuando vi esta película Es un musical, no musical, porque rompe con los paradigmas del musical Aquí el musical es alegría gracias a la música Pero detrás de todas las letras y de la música es muy desgarradora Digamos que los musicales son estos episodios en los que ella sale de la realidad uh-huh. para Exacto, poder conecta exactamente Exacto, para poder compensar con tanta tristeza que hay alrededor Aquí algo importante es que la banda sonora es este... Encar- se encargan tanto Las Montrey como Björk Entonces los dos hacen todo este trabajo De la banda sonora, entonces algunas de las piezas Están muy interesantes, Buenísimas. y algo que a mí me encanta Es que sale una actriz francesa Que se llama Catherine uh-huh. Deneuve Y me encanta su trabajo, entonces ver a Björk Y ver a esta actriz Juntas en este largometraje Que está increíblemente al final No, o sea, el yo, yo, final yo, es, es No, o sea, sí es una curva de emoción Es una montaña sonora, rusa, exactamente Sí la verdad, pues vamos a escuchar una, ah, una sí, canción ¿Te claro, parece? Robert, de Bjork, encanta. de esta película ¿Cuál va a ser, hermano? Se llama Servalda La verdad, no sé cómo se pronuncia Pero <risas> ese es el nombre, así la pueden buscar en YouTube Está genial Justo es una de las piezas donde vemos bailar a Bjork okay. Entonces, escúchenla Disfrútenla y no se desconecten sí. Y aquí los esperamos Muy bien Adiós. ¿A poco no te puso de buenas esta canción, mano? A mí me encanta. Me encanta sí, muy, muy divertida. Eh, qué bonita. Qué banda sonora tan padre. Sí, padrísimo. Aparte con Bjork, pues increíble. Que por cierto, les tengo ahí un datillo un, <ríe> chis- un, un chisme. <ríe> ah. Bueno, se dice que Lars es muy duro como director, ¿no? Que, que es. No, necesito que tengas esta. Que actúes de esta manera y que lleva a sus actores a esa. Al límite, ¿no? Sí, a esa presión, tal vez si tú quieres llamarlo así, para que sacar lo que él espera de ellos, ¿no? Entonces se dice que Bjork. Durante la filmación, un día en enloqueció Y dijo, ay no, ya me tienes harta, ¿no? Y que pues se peleó ahí con Lars Pero bueno, son como rumores Pero a lo que voy es eso, de que realmente lleva a sus actores A este punto en el que él los quiere ver Sí, creo que fue como algún grado de psicosis ¿No? Que algo ¿Sí? desapar- Que desapareció algunos días dejó- Tuvieron que parar el rodaje O no sé si fue justo después de terminar el rodaje Que Dijo, por fin. <risa> pues, y le causó <risa> conflicto, ¿no? Pero bueno, esa es una, una pequeña historia ahí de bailando en los <risa> <bailados>. <risa> Dato Chapoy, disculpen. <risa> Ella, cuando fue a la, a la entrega de los premios de <risa> Oscar. <risa> Ha sido considerada una de las peores vestidas en la gala, ¿no? Seguro se van a acordar el el traje de este cisne, (risa) torra o búsquenlo, así Bjork. Y su bolso era un huevo. huevo. Sí, está súper loco. Bjork, Bueno, la amamos, dice, claro. Y cómo no admirarla, que pero dejó huella en la historia de los dos. Que te voy a decir una cosa, sin duda su actuación nadie se lo quita. Excelente personaje de Selma. Wow. wow. Pues vamos. Las palmas. Aplausos. A las palmas. Muy bien. Vamos con la siguiente trilogía. Ahora vamos con la de USA, ¿no? La trilogía de Estados Unidos. Como les comentaba en, hace, en el bloque anterior de que pues, nunca ha viajado a Estados Unidos, pero hizo esta trilogía, ¿no? Y la primera, mira, se me pone la piel chinita porque mm-hmm. es otra. Yo diría que es de mis películas favoritas por toda la vida. Y es esta maravilla llamada Dogville con la actuación de Nicole Kidman. Yeah. ¡Wow! Imagínense la película que toda está rodada. En un set de teatro Todo, o sea, realmente imagi- o sea, Lars dijo Me voy a llevar a que realmente el espectador Imagine toda la escenografía Entonces solo vemos... Literal, como si fuese una especie de un plano Un plano, como dibujado las, las paredes, dibujado los muebles Algunos props, ¿no? Como utilería Exacto pe- Muy poco utilería Y tú como espectador imaginas todo Y te das cuenta que entonces la historia es lo que vale No todos los efectos que la acompañan, ¿no? Es extraordinaria, aparte Nicole Kidman Bueno, ¿de qué trata la historia? Vale, me estoy llegando <risa> muy loco Habla de Grace, que es una chica que anda huyendo Así empieza la película, nadie sabe por qué Sabe que huye de unos gangsters Eso sí, los, sí lo vemos al inicio Y se queda en una pequeño, un pequeño Poblado llamado Dogville Donde pues empieza los Sus integrantes o sus, ¿cómo se les llama? Uh, habitantes. habitantes La acogen, al principio Está todo bien, pero después empiezan A abusar de su confianza Y no les quiero contar el final porque es de su da, amabilidad. De su amabilidad. Sí, ella era muy ingenua y quería ayudar a toda la gente, su bondad y demás, pero tanta bondad a veces la gente suele aprovecharse de ella. Sí, eso es algo que caracteriza a, a todos los personajes femeninos que desarrolla el Arson Siempre están a la deriva en donde vemos cómo tienen que llegar al límite en muchas situaciones que la sociedad en estas historias. Um, dejan ver qué tan crueles podemos llegar a ser sí. como humanos, como es seres. Que, es que eso es lo que hace incómodo tal vez al cine de Lars, que se atreve a decir, te lleva como a... Realmente desquita desenma- des, la máscara de todas los, estas capas que hay detrás de, de Exacto, de, y te dice, hey, tú como ser humano puedes ser así. Uh-huh. Así de bueno o así de malo. No, está contraste, pero así, así sucede. A ¿verdad? mí me encanta esta película, Dogville, porque... De mis actrices favoritas, y si, eh, eh, si no me equivoco, fue mi actriz favorita en el de sí, actriz. Es top, fue Nicole Kidman. Ahí mi director de, de cine favorito es das Montré. La primera vez que yo vi una película de Das Montré fue Dogville. Okay. Esta película es del 2003 y no creo que la haya visto ese, ese año, pero desde que yo vi el trabajo de esta película dije, yo me wow, lembre. yo le digo a robert Dios, universo, Pachamaba que genial que existe este director danés. Y que si ustedes no lo conocen todavía, tómense el tiempo. Vean una, les recomiendo, vamos a recom- una de la siguiente trilogía que es más, más relax, digamos. Sí. Pero bueno, justamente que decía Robert de, de, de ese personaje de Grace, ¿qué pasa con Grace? Hay, ah, bueno. hay un después, ¿no? Bueno, viene la segunda parte que es Manderley, que es esta película que sale en el 2005. Ya no es protagonizada por Nicole Kidman. Pero sigue conservando los personajes Esto es algo muy raro, pero aún así no me incomoda, ¿sabes? Es como qué, de... Le, qué qué? Padre sale William Defoe Como el papá El sí. papá de Chris que Y es entonces el que Nicole, ¿no? Es algo bien loco porque llegan a este pueblo llamado Manderley Después de salir de Dogville No les quiero decir qué sucede con Dogville Ajá Pero sucede es algo muy interesante Llegan aquí y se dan cuenta que después de que La, la esclavitud se había pues terminado 70 años atrás En esta, en esta plantación seguía habiendo... Esclavos, entonces, uh-huh. ella empieza A involucrarse, nuevamente vemos a Grace Con su bondad, a tratar de ayudar Y como sabemos, pues todo De redimir los errores de, la de sociedad, los demás, ¿no? exacto, pero después hay un Otro giro, y bueno, de eso se trata más Que también Rey. yo creo que los directores De casting, ah, hicieron un buen trabajo Porque siguen eh, Conservando con esta la línea, línea ¿no? y fíjense Es cierto, Manu, y aunque no esté Nicole Kidman, perdón, tal vez que lo diga el No le extrañas, su voz, el tono de voz De ella sí, es muy similar, pero, la actuación es muy buena, pero no si no te sientes ajeno, decir, no, ay, que. Echar, no, la verdad es que es porque una porque sigue película. teniendo el mismo formato, ¿no? Sí. arquitectónico. no vamos bocas, a ver, no vamos a ver escenarios, o sea, aquí vemos ya una maqueta, sí, un poco más, más a planos abiertos de la maqueta, sí, pero exacto. sigue con el mismo eh ese encanto de de ese minimalismo trilogía, ¿no? que vez. por cierto qué pasó con ah, la... el último okay. de la trilogía bueno, de USA ¿no? se esperaba una llamada Washington la cual no la ha filmado esperemos que la haga porque queremos no hay saber producción no existe no hay la nada. producción solo sabemos el título sabemos que pertenece a esta tri... pertenece trilogía a... Ajá, exactamente pero ahí se quedó y bueno y con eso terminamos la trilogía USA vámonos ahora a otra que es está buenísima que es la trilogía depresión sí. Platícanos mano Sí, aquí antes de entrar en detalle en esta trilogía Algo importante Antes no existía el término de nostalgia Y se decía que todos los músicos y todos los artistas, pintores Que tenían una una forma de reflejar nostalgia Les decían que eran artistas depresivos Porque no existía el término de nostalgia Entonces hace muchos años este término Se le decía a un nostálgico Se le denominaba depresivo Ahora, aquí va el comentario Porque esta trilogía Que es la que catapultó a nivel comercial Con grandes actores de, 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 De línea A, digamos A nivel internacional Y esta trilogía se llama Depresión Ahora, les comentaba Igual es un poco arriesgado que empiecen a ver el cine de Lars von con, con la trilogía de USA Si quieren empezar con algo más soft de Más, más um, fácil de digerir Yo creo que más bien depresión, ¿eh? depresión en okay. donde vemos eh, anticristo, melancolía e infomanía. Pues a mí se me hacen fuertes <risa> zonas para... Pero, Pero vemos si aquí bien. actores eh, comerciales, comerciales y y yo creo que Melancolía en donde está Kirsten Dunst es la que yo creo que puede ser Ay, una qué... muy buena ventana sí, para sí, que se den cuenta del trabajo de la Sons-G. por favor dime que vamos a escuchar una pieza de Melancolía verdad así es okay. así bueno es. ya por favor <risas> es que es excelente Entonces, empezamos aquí un dato que me gusta mencionar de esta trilogía es el agua el agua es mm. uno de los elementos importantes a lo largo de su filmografía ¿Sí? pero aquí en tanto en Anticristo Melancolía en Nefomanía vemos que está presente el agua oh, como punto clave a ver, en anticristo en la, oh. la escena de principio es justo un, un, una penetración un coito donde están los nuestros protagonistas que aquí sale charlotte Gains- gainsbourg que se convierte en su musa porque en las tres bueno sí. en realidad un infomanía son dos partes pero en estos cuatro eh, largometrajes está esta protagonista esta actriz que ver, bueno, aparece masa. en todos los en esta trilogía no exactamente y entonces está Char- está el, el, Que es el personaje de Willam Dafoe Y Y Ella, que es el personaje De Charlotte Gainsbourg Entonces aquí están en una escena en la regadera En una relación sexual Y ahí vemos el elemento agua, ¿no? ¿Qué más nos quieres platicar, Robert, del anticristo? Bueno, que. que, Ay, es que está increíble y la verdad, bueno. Yo sé que tengo muchos datos, pero quiero dar. No, pues. No, 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 no. no, Tú tú sigue, mano, tú sigue. más rápidamente. El anticristo, bueno, esta película eh, no es como una película de terror como tal. Muchos dicen pensar que es una Ah, película de terror, pero no lo es. Solo solo quería agregar eso. Pero sí, o sea, es esta parte. Ves varias escenas de cómo esta mujer, o sea, la protagonista, literal, le hace la vida. Pues pesada al protagonista, ¿no? Es que ahorita que lo mencionas se me hace súper padre Porque aquí vemos cómo ella rompe con esta línea Que tenía de las mujeres que... que, Frágiles Aquí al contrario, o sea, yo creo que por eso se se denomina Anticristo Porque es eso, ¿no? Que, Que ella se... Se rompe con todos los personajes Que había presentado Y aquí ella es es esta eh, Forma en donde dice La mujer puede ser agresiva La mujer puede ser violenta La mujer puede ser la causa de muerte Entonces aquí vemos cómo El el punto de quiebre de ella es porque Su hijo hijo, hijo. Ahí ahí es la escena inicial justo Que estamos hablando del del encuentro sexual Que tienen eh, al, al inicio, entonces no les vamos a contar Para Véanla. que ustedes eh, con, se, se den la oportunidad De verlo, pero bueno, no sin antes ver Melancolía, antes exacto de, 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 entrar de, entrar de llen- Ajá. En el 2009 Salió El Anticristo y llega Melancolía, siglo. ahora sí, en el 2011, ya, yeah, solo quería Exactamente, que <risas> Por cierto, eh, Bjork Fue ganadora como mejor actriz en Cannes Por Dancer in the Dark ah, En la de Melancolía gana Justo eh, Kirsten Dunst como mejor act- sí. actriz en el 2011 Y bueno, ahorita vamos a decir quién fue la tercera que, que también ganó como mejor actriz Para que no se vayan Y los vamos a dejar con una pieza Me Que muy es bien. espectacular Porque es de las, de las escenas O las planos secuencias al inicio de Melancolía Que se llama Ghost Course Del soundtrack de Melancolía, que es interpretado por la Orquesta Filarmónica de Praga. Así es que esta va dedicada para Kenia, porque Kenia tiene tatuada la palabra nostalgia. Así es que Ah, nostalgia y melancolía. Y melancolía, mira. Perfecto. Te quiero, amiga. Muy bien, regresamos. No se desconecten. Wow, qué emoción escuchar a la Filarmónica de Praga, qué emoción ver cómo la banda sonora de un director tan importante tiene esta versatilidad. Escuchamos a Bjork, escuchamos a la Filarmónica, uh-huh. también eh, hay una, bueno, vamos a decirles un ratito algo de Ninfomanía. Sí. Pero bueno, Robert, ahorita estamos en melancolía. Va, va, melancolía. Vamos Bueno, ¿de qué se trata esta película eh, protagonizada por Kristen Dunst? Es la historia de dos hermanas Justamente Justine que es interpretada por Kristen Y la otra hermana que es interpretada por Claire eh, Digo, por esta... Charlotte, um, Charlotte Charlotte Claire es el personaje El personaje interpretado por Charlotte, exacto Es el día de la boda de Justine Y pues ella está perdida en una inmensa depresión O sea, ella es la menos feliz el día de su boda Pero no solo es esto A un lado viene un suceso que es el fin del mundo Exacto por, que se debe a la cercanía del planeta llamado Melancolía. ¿sí? Entonces, pues justamente es lo que va a ocasionar el fin del mundo. Según la, esta historia de Lars. Y algo que les estaba, les estaba comentando fuera, a mano fuera del aire es que me encanta esta, esta trilogía. Porque, por ejemplo, en la anterior vemos. Muchos planos cerrados, muchos close-ups Planos ¿por qué? porque es lo que hace Lars Te mete con el personaje, hace que esto Te mete en la intimidad del personaje mm, Lo vas acompañando, claro. y a diferencia De esta otra trilogía, sobre todo en Melancolía, vamos a ver muchos planos claro, abiertos Sí, es espectaculares Hermosos, y por qué Diga, Digo, si la depresión ya del personaje Está de por sí marcado en él Ahora con estos planos, podemos ver Como un espectador Ajeno, que te hace ver Todo lo que sucede alrededor del personaje Entonces es increíble Cómo te va llevando a estas emociones y sentimientos Lars a través de su filmografía Pero bueno, eso es melancolía Antes de continuar en melancolía Algo importante que hay que rescatar es que Además de la depresión que vemos En en este personaje es cómo Ella posterga Justo menciona Robert, es el día de su boda Pero ella posterga y posterga Y alarga para que no pueda. A realizarse, a consumarse, esa era la palabra que buscaba. Y bueno, aquí tenemos actuaciones como Kiefer Sutherland. ¿Sí? Y bueno, es uno de los que les decía, ¿no? ¿Por qué podrían verlo? Porque vemos actores como más. Más cotidianos, más hollywoodenses rompen con lo que veni- veíamos viendo de su trabajo. Eso es muy bueno. Se van a deleitar con la banda sonora, en verdad. Sí, es sí, es sí, espectacular. Sí. creo que es mi favorito de todas las bandas sonoras de, las, de la filmografía de las once. Definitivamente, Melancolía es la sí, mejor. la mejor. No hay duda. Vamos ahora con la última película de esta trilogía, que es la aclamada polémica Ninfomanía. Sí. Wow. Dato de esto. Fue dividida justamente en dos volúmenes Por la duración dura 300 minutos O sea, como casi 5 horas Nada no. vez 300 minutos De cine claro. <risa> Entonces, lo que tuvo que hacer Lars Fue dividirla en volumen 1 y volumen 2 Pero es impresionante esta historia Cuéntala, es protagonizada por Charlotte Gainsbourg Nuevamente Y cuenta la historia de una chica que es diagnosticada Como ninfa Humana, ¿sí? es decir, adicta Al sexo, Perfecto. y entonces vemos cómo desde niña explora su sexualidad Y cómo con el paso del tiempo Ya nada le causa placer, o sea, cada vez es Más su ambición por buscar el placer Que es lo que va llevando Toda esta ruptura del personaje, ¿no? Que lo vas descubriendo, lo vas como Quitándole las capas, ¿no? Y vas averiguando todas sus razones, eso es lo que hace tan interesante, aparte que otra de las características que ha hecho Lars en casi todos sus filmes si no es que en todos, es dividirlo por capítulos también, ah sí es cierto entonces, no habíamos mencionado eso y es muy sí, característico de Lars, al igual que el Tarantino, también lo hace Lars y lo divide por capítulos entonces en cada capítulo tú vas descubriendo personajes, pero vas descubriendo más causas del personaje principal, además tienen esta similitud no que tuvieron que ser volumen 1 y volumen 2, exacto, dos, con una película que en verdad yo creo que define el trabajo de ¿no? Lars. Es ronción. una obra maestra. O sea, los planos que vemos aquí, la composición, todo es, el a, guión, es además, extraordinario. La Las actuaciones. Aparte, por ejemplo, casi todos los actores, o sea, vemos todo tal cual, crudo como es, el sexo como tal, ¿no? Sí. Entonces, no es una porno, no es porno ni nada, pero se ve como es, es explícito. explícito. Vemos penes, vemos. Eh, pero con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Lars. Fue muy polémica, justo por eso. Ya es uh-huh. recurrente, no nada más en esta trilogía, sí, también en sí, Los Idiotas rey. hay desnudos, sí, en El ¿no? Anticristo, en todo exacto Entonces tenemos actuaciones buenísimas, tenemos a Shia LaBeouf, tenemos a, a Uma, Uma Thurman, en... a Willem, Dafoe, a Willem Dafoe, Dafoe una vez más sí, o sea, A Charlotte que ya se convirtió en su musa porque además de, de esta trilogía ya había trabajado, colaborado con ella antes Justo a, um, es importante mencionar que Charlotte... En esta trilogía tuvo el protagonismo en las tres historias, sí, la, pero sí. fue gracias al Anticristo que ganó la mejor interpretación ah, sí. femenina en el 2009. Entonces esta mujer es increíble, es una actriz, wow, ¿Sabes? o sea que proyecta y que y que ¿Te atrapa? se rumora y se ha dicho m- mucho el conflicto entre las actrices con en la dirección de Lars trilogía, pero Uy, repitió ella repitió. Y en, y en Infomanía, que es una historia de 300 minutos. Eso es lo que el corte final, pero no sabemos cuántas Todo escenas no se tuvieron que eliminar. Claro, exacto. Algo que me gusta mucho de Ninfomanía, que justamente es el soundtrack, que al final vemos una de las canciones de, ah, sí, de es cierto, Ransom, los créditos. ¿no? Los créditos. Bien, aquí Ahora vamos, vamos a, 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 ver, a ver, para que escuchen este un poquito, ¿no? Sí, buenísimo. O sea, porque justo eso que genera, ¿no? Toda esa ola de de emociones que luego se las ponemos ahí en en nuestro Face. Después de todo este. de todos estos capítulos en estos dos volúmenes de Ninfomanía, toda esta crudeza, la intensidad, las interpretaciones. Y las historias, porque en verdad sí. Como decíamos hace rato De cómo de cómo les va quitando las capas A los personajes y todo lo que de, Realmente escondemos como seres humanos Y que sacamos ese instinto Animal, ese instinto, instinto Sexual, o sea... ¿Sabes cómo me imagino Lars, así cuando está describiendo un personaje? Imagínense una bola de nudos, de hilos wow. Y de repente vas agarrando Un hilo, otro hilo, otro hilo y tocas el último y sale todo el personaje y lo no. descubrimos por completo así yo lo imagino no sé digo ya estoy yo también ya me estoy haciendo como Lars verdad pero eso es parte de, de su trilogía vamos con la última película que hizo Lars que ah. es la casa que Jack construyó yo ¿Ves? les tengo que contar sí. algo antes es una de locura empezar. esta película he tenido la fortuna y la dicha que por fin pude ver en pantalla grande el trabajo de Lars von Gier. En realidad yo no había visto ni siquiera en infomanía yo ni me lo siquiera en en la de en la melancolía. Yo vi por primera vez una película de Las monge en cine hasta que llegó a la casa que ella construyó. En donde Qué loco. Es, es un homenaje, lo comento Robert. Para mí es que es como un pintor hace su autorretrato. Ah, okay. Él es un autorretrato pero en cine. Está súper loco. Es un homenaje hacia él mismo. Yo lo vi de esta manera. Hay muchas referencias al trabajo de sus películas, su filmografía. Y tiene mucho... eh, No lo habíamos comentado, pero hay muchas muchas referencias de el arte y la pintura en sus ah, películas. Sí, sí. Aquí vemos eh, Dante Alighieri, Ali, si ah, no me equivoco, sí, claro. en esta en esta historia, pero ya en en, en, en infomanía hay muchas referencias, vamos a estar posteando en nuestras redes estas sí. referencias para que vean cómo en Infomanía, como también y Melancolía en, también en melancolía, o sea, exactamente sí. y también finalmente en La casa que ella consiguió. Pero me les digo, a mí me impactó en verdad porque la historia trata de, una, de un chico que es pues socialmente lo ves normal, pero es un psicópata. Mm-hmm. Él asesina como una Con mani- la excusa, ¿no? De... Sí, Como una eh, asesina como una manifestación del arte. Y es así como de qué. Cuando yo cuando yo dije que no esto está loco porque la casa que construye realmente está hecha de cadáveres. Entonces es una locura. Es como neta. Estoy viendo esto. Pero sí, o sea, realmente te lleva otra vez a este juego entre la moral, entre lo correcto y el bien y el mal y lleva al personaje al límite, ¿no? Entonces a justificar sus acciones por el arte, ¿no? Y es algo bien raro. De hecho, en en esta ocasión yo me pregunto qué pasó con con el director de casting, porque el seleccionado Mm. es Matt Dillon y yo siento, busco un nuevo talento y yo me pregunto qué es lo que le vio, qué fue lo que dijo él, él tiene que ser Jack porque la verdad lo es increíble, es genial, no dudo que, que haya sido la primera opción. Pero qué padre ver una, un nuevo rostro, ¿no? Claro. Y en segunda, a un Thurman Ah, también, también aparece ahí. está, ¿no? Hace una colaboración pequeña al inicio, pero está muy padre verla sí. que, que regresa, ¿no? O sea, ha estado con Tarantino, también. uno de los que hemos mencionado antes de tus favoritos, y aquí también con Arzón G. Antes de terminar el programa Porque ya casi acabamos Les quiero comentar Él en una de sus entrevistas Llegó a, a comentar Que la casa Que ya construyó Era considerado Como su testamento Lo veía okay. es, Para mí Ese es mi testamento Entonces imagínense Todo lo que representa Para las dos esta película oh. Véanla Si no la han visto Esta fue la última Ay, La pueden encontrar en, en formato en Blu-ray En DVD Está sí. a la mano Y, y bueno a ver, Antes así Simano, sí, sí. ¿Cuál es? tu película favorita ay oh, es tan difícil no, a ver ya no, ya, sí, bueno. ya te puse en aprietos pero elige una vamos bueno yo siempre yo, yo... bueno hay dos, hay dos a ver venga definitivamente uh, me encanta Dogville, no me voy a dejar de ser mi película favorita nada, no. la segunda es eh, Melancolía Ok, yo me iría entonces, por, ya que me ganaste Dogville, <risa> me voy a ir por Bailando en la Oscuridad ay, y en, sí, en ay, Infomanía son sí, Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos. Recuerden nuestro o nuestros horarios todos los miércoles a las 2 de la tarde y los viernes a las 3, nuestro nuevo horario. También escuchen todos los otros programas de nuestro, del resto de nuestros compañeros de Cabecadina. Sí. Exactamente. Y pues les una más. vuelta a los demás horarios. Así es. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro programa. Ay, especial. no, me duele, sí. me duele que se haya acabado, pero. Pero en serio, es una excelente. Ese director cerrar con la G entre especiales directores, qué belleza Sí, cerrar el año porque, ah, esperen, tenemos sorpresas. Vamos a tener un giveaway. estén al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden, síganos en Cine sígan en Partituras en Facebook y en Instagram. Instagram. Ahí les vamos a dar más detalles. Tenemos después el siguiente miércoles el especial de compositor con James Horner. James James exactamente. exactamente Tenemos nuestro especial de Navidad y el cierre de año que va a estar súper padres. No se lo pierdan. Y bueno, para que lo vean, para ya terminar con esta, este especial de. De ah. Lars, cerramos el año con broche de Perfecto. oro Perfecto, sí. no pudo quedar mejor, en verdad estoy Satisfecho con el resultado, Robert exacto, gracias. ¿no? Gracias, gracias a, a ti, gracias ustedes por vernos Por estar escuchándonos, exacto Y pues bueno, vamos a terminar con una frase de Lars Yo les quiero compartir esta, es una cita que dice Una buena película tiene que ser Como una piedra en tu zapato Tal vez incómoda, wow. pero Ahí está, y finalmente Básicamente, todo en esta Vida me da miedo, excepto Hacer cine, bien es el señor Lars Montre. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado aquí en Cine en Partituras. Nos vemos el siguiente sí. miércoles. Muchísimas gracias, nos vemos. en partituras.